0: Kravinsky a réussi à calmer la petite en la serrant dans ses bras pendant que Moulinet lui apportait un grand verre d'eau. Ça faisait deux jours qu'elle n'avait pas bougé de ce plumard. Rien bu, rien mangé. Sa famille était à l'autre bout de la France et elle ne connaissait presque personne à Lyon. Quand elle fut calmée, la gosse leur a raconté avec des sanglots dans la voix ce qui s'était passé, le soir où Ethan était venu la chercher avec ce type bizarre d'une cinquantaine d'années. Apparemment, Ethan était complètement défoncé, et le type qui l'accompagnait a demandé gentiment à Gwendoline s'il pouvait le monter chez elle, histoire de l'allonger, le temps qu'il reprenne ses esprits. Tu parles, la gosse a accepté sans réfléchir, et elle n'a rien vu venir. Cet enfoiré de gourou, parce que Moulinet aurait mis sa main au feu que c'était lui, c'était servi d'Ethan comme d'un putain d'appât pour choper la gamine. Comme ces enfoirés qui balancent des chiens vivants au bout d'un hameçon pour attraper des requins, alors que c'est eux qu'on devrait balancer au requin, putain. » Une fois arrivé dans le studio, le type l'a attaché et abusé d'elle sous le regard inexpressif d'Ethan, incapable de réagir, avant de disparaître en emmenant le gamin avec lui. Ravinsky fulminait intérieurement. Mieux valait pour cet enfoiré qu'il ne l'ait pas chopé sur le fait, parce qu'en voyant cette pauvre gosse détruite qui aurait pu être la nièce de Moulinet, il éprouva une putain de haine. Gwendoline ne voulait pas porter plainte. Ravinsky a dit à Moulinet qu'elle allait s'en occuper, mais qu'elle allait d'abord la conduire dans une association qui s'occupait des victimes de viol. De son côté, Moulinet a commandé un Uber et ils ont descendu les cinq étages lentement en soutenant la gamine. Ravinsky a dit à Moulinet que ça allait aller et qu'ils avaient qu'à se retrouver ce soir au bureau. Moulinet a regardé disparaître le Uber au coin de la rue et a marché en direction du bar le plus proche. Il avait besoin d'un verre, et de plusieurs même. Il a été raisonnable. Il n'a pas picolé comme un bida sans perme. Juste de quoi digérer un peu ce que cette enflure avait fait à cette petite. « Putain !» se dit-il en vidant un dernier verre. « Comment on peut faire des trucs pareils ?» Le barman qui l'entendit parler tout seul lui demanda si tout allait bien. Moulinet lui répondit qu'il avait trouvé une gosse de 18 piges qui n'est de se faire violer par un foutu taré. Le serveur ne s'attendait pas du tout à ça. Il avait plus l'habitude d'écouter les complaintes des poireaux accrochés à son comptoir que ce genre de truc. Ça lui a coupé la chic 5 secondes, mais il a très vite retrouvé la parole, en disant qu'on devrait leur arracher les couilles ou leur mettre une balle dans la tête à ces bâtards. Moulinet le regarda et lui demanda « Ah ouais Et qui s'en chargerait Vous C'est vous qui appuieriez sur la détente ?» Il lui a répondu droit dans ses bottes que ça ne lui poserait pas de problème de buter un enculé pareil. Moulinet a balancé un bifton sur le comptoir et s'est cassé. Mais en arrivant vers la porte, il s'est retourné vers le serveur et lui a demandé. Dites-moi, combien de types vous avez déjà buté dans votre vie Putain, c'est vrai, quoi, se dit Moulinet. Bien sûr que moi aussi j'aimerais buter cette enflure. Mais alors quoi On retourne au Far West et on se tire dessus comme des foutures en la loi Il a marché tranquillement jusqu'au Quai de Saône pour prendre l'air et fumer une camelle, en regardant passer la flotte et toutes les merdes qu'elle charrie. Les gens sont vraiment des porcs, dit-il en balançant son paquet de clopes vides à la baille. Ce soir, après avoir vu Ravinsky, Moulinet avait décidé qu'il irait taper un poker chez Bobo, un tripot clandestin, pour essayer de se faire un peu de maille et se changer les idées. Moulinet est sorti de chez Bobo à trois plombes du mat, tondu comme un putain de mouton. Il y avait laissé 500 boules, deux paquets de camel et un bout de poumon. Il toussait comme un tuberculeux. Ravinsky allait être fier de lui, il n'avait pas avalé une seule goutte d'alcool, un exploit. Il décida de rentrer à pied, histoire de faire prendre l'air à ses poumons et de remettre un peu d'ordre dans sa tronche fatiguée. De son côté, Ravinsky avait convaincu la petite Gwendoline de porter plainte. La maison Poulaga avait rouvert une enquête. Mais Moulinet voulait absolument le retrouver avant les Perdros, s'il voulait lui envoyer deux amis lui filer une dérouillée avant la tôle et toucher la prime que le client payait en liquide. Ravinsky lui avait dit qu'il y avait peut-être une piste. Gwendoline lui avait dit que dans son délire de camé, Ethan n'arrêtait pas de parler d'une baraque dans un bled paumé qui finissait par « hey » du côté de Vienne. Une baraque où il devait rejoindre des potes qui vivaient là-bas. Enfin, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que Moulinet connaissait un paquet de patelins qui se terminaient par « hey » du côté de Vienne. Les côtes d'Arêt, Charentonnet. Saint-Jean-de-Bournay, Châtonnet, Aisimpiné, Lusiné, il y en avait des dizaines. Il sentait que demain, Ravinsky et lui allaient visiter pas mal de blé d'eau 6 C'était maigre comme indice, mais c'était mieux que rien. Il fallait qu'il aille dormir. Ravinsky venait le chercher dans moins de 5 heures, et la journée allait être longue. Un vieux Clodo l'arrêta pour lui taper une clope que Moulinet lui fila sans sourciller. « Putain, ce type aurait pu être son père. » Il fouilla ses poches et trouva un rescapé, un bifeton de 50 balles qui lui refila avec la clope. Mouninet pensa qu'il pourrait très bien devenir Clodo lui aussi, cette pensée du glace à le sang. Au moins, quand il était bourré, il n'avait pas ce genre de pensée glauque. Il releva le col de son manteau et accéléra le pas pour aller se foutre au chaud dans son pieu. Demain, il ferait jour. Ou pas.